0: Louvado seja Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, esse cântico que vimos é uma versão do segundo livro das crônicas, o povo que se chama pelo nome do Senhor precisa se voltar para a Bíblia, para o verdadeiro Evangelho se voltar para a verdade plena em Cristo Jesus. Na segunda parte da nossa congregação matutina, nesse domingo, nós vamos meditar no versículo 18 do Salmo 73. E eu quero oferecer essa palavra, essa meditação e a oração que faremos logo mais pela Laura, filhinha da Suzana e do Rafael, lá em Palmas, que estão sempre nos acompanhando e a Laura fez aniversário dia 1 né? hoje é dia 4 né? foi dia 1 quinta-feira foi o aniversário da Laurinha, Laura nós amamos você viu, Tia Elaine e eu, e queremos o seu bem, vamos orar por você e oferecer essa palavra, em nome de Jesus, que o Senhor mande com uma palavra na vida da Laura, e que ela continue crescendo na graça, no amor, no conhecimento de Cristo Jesus, diante da sua mamãe Susana e do seu papai Rafael, que o Senhor abençoe toda essa casa, toda essa família, aleluia. Muito bem, então, o título que nós damos para o versículo 18 do Salmo 73 é O curso do mundo, porque Asaf orou, orou a Deus dizendo o seguinte: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição vamos repetir tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição essa é uma palavra tremendamente revolucionária nos dias em que nós vivemos em que um evangelho antropocêntrico foi pregado por aí e uma das heresias neste evangelho antropocêntrico né, é que Deus não vai permitir nenhum mal na sua vida não, a Bíblia não diz isso, isso não é ensinamento bíblico não Deus permite males sim e Deus mesmo coloca homens em lugares escorregadios Asaf nesse versículo 18 está se referindo a esses os, tu, tu certamente os pões, põe a quem? Deus põe a quem? Em lugares escorregadios, estes homens ímpios acerca dos quais Asaf falou desde o versículo 2 até o versículo 16 quando Asaf passou por aquela crise espiritual, em que ele tirou os olhos do Senhor e foi olhar para o mundo e ver como os ímpios no mundo estão vivendo muito bem obrigados sem Deus, tá? prosperando nas suas riquezas, se alegrando no mundo, nos seus banquetes, nas suas nas suas baladas, nas suas alegrias do mundo, os ímpios estão muito felizes aí, muito felizes no mundo, tá? vivendo do jeito que eles querem, do jeito que eles gostam, do jeito que eles acham que são livres para escolher. E aí Azaf quando entrou na presença de Deus novamente, que foi o que nós vimos ontem no versículo 17, Azaf então teve o verdadeiro discernimento espiritual, que esses homens ímpios estão postos pelo próprio Deus em lugares escorregadios, porque o próprio Deus os está fazendo cair na destruição lugares escorregadios e cair na destruição vamos dividir esse versículo para o melhor entendimento dele porque o título dele todo é curso do mundo vamos começar com a parte A do versículo cujo título é lugares escorregadios tu certamente os pões em lugares escorregadios repetindo tu certamente os pões em lugares escorregadios que lugares escorregadios representam aqui nesse versículo? representam o que Paulo declarou em Efésios capítulo 2 versículo 2 segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, repetindo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o curso deste mundo lembrando aqui que o mundo aí é o um mundo antropológico é o um mundo dos homens a humanidade o curso em que a humanidade caminha neste mundo é chamado por Azaf de lugares escorregadios ou seja o mundo inteiro a conduta dos homens do mundo coloca a humanidade toda num verdadeiro escorregador para o inferno um escorregador para o lago de fogo e de enxofre o mundo é lugares escorregadios, onde a humanidade ímpia a humanidade pecadora está escorregando a toda velocidade para a sua eterna condenação, para a sua perdição eterna para a sua danação eterna homens perdidos mundo perverso quando a igreja começou lá no dia de Pentecostes uma das últimas coisas que o apóstolo Pedro colocou na sua pregação foi salvai-vos deste mundo perverso o mundo é perverso é um mundo ...separado de Deus, o um mundo sem, três vezes sem, sem, três vezes sem, é o que Paulo colocou em Efésios 2,12, ...sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, homens vivendo sem Cristo, sem esperança e sem Deus, ...sem Deus neste mundo, uma humanidade sem Deus uma humanidade inimiga de Deus uma humanidade inimiga da verdade inimiga da palavra de Deus eles estão postos em lugares escorregadios são pessoas que não recebem a palavra são pessoas que tropeçam na palavra e o apóstolo Pedro disse também usando aqui o verbo pôr, o mesmo verbo pôr que Asaf usou aí tu certamente os pões em lugares escorregadios o apóstolo Pedro também usou este verbo pôr primeira epístola de Pedro capítulo 2 primeira epístola de Pedro capítulo 2 e eu vou ler com vocês do versículo 6 até o 8. Quando chegar no 8 você vai ver ali o verbo pôr. Pois isso está na escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto os que credes, é a preciosidade... Mas para os descrentes A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a principal pedra angular E pedra de tropeço e rocha de ofensa São estes os que tropeçam na palavra Sendo desobedientes Para o que também foram postos foram postos por quem? foram postos por Deus porque Deus os põe em lugares escorregadios e aqui né, nós temos em 1 Pedro 2,8 a mesma expressão de Efésios 2,2 2. em Efésios 2,2 2, filhos da desobediência e aqui em 1 Pedro 2,8, sendo desobedientes, desobedientes à palavra, eles são levados na enxurrada amaldiçoada da iniquidade para a eterna condenação. E o espírito que age neles é o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, é o espírito que atua, age nos filhos da desobediência, para que eles continuem nessa desobediência e continuem nessa jornada por lugares escorregadios até a sua eterna condenação muito forte essa palavra, e a parte B do versículo 18 então do Salmo 73 o título é Destruição E os fazes cair na destruição Repetindo E os fazes cair na destruição O falso evangelho pregado hoje por aí Vai sempre dizer assim Deus não destrói ninguém Porque Deus é amor Deus não destrói ninguém Nós ainda vamos chegar aqui nesse Salmo 73 Mas eu vou dar uma prévia para vocês, tá? aqui no Salmo 73, no versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, repetindo, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, Deus não destrói ninguém quem diz isso está fora da Bíblia Deus destrói muita gente já tem muita gente a maioria da humanidade é destruída a maioria da humanidade não é salva a maioria da humanidade é destruída a maioria dos homens que já viveram estão agora na prisão chamada inferno da onde sairão apenas para receber seus corpos de volta na segunda ressurreição e serem lançados na prisão eterna chamada lago de fogo e de enxofre destruição eterna homens que vão viver eternamente porque o homem foi criado para viver para sempre o homem não tem fim de existência Todo homem uma vez concebido, gerado e nascido vai existir para sempre Os poucos escolhidos existirão para sempre no lugar de eterna salvação Mas os condenados viverão para sempre no lugar de eterna destruição No lago de fogo e de enxofre, Por quê? Porque se afastam de Deus os que se afastam de ti, eis que perecem amados, como as pessoas estão afastadas de Deus e não somente as pessoas do mundo que nunca ouviram uma verdadeira pregação e mesmo que tenham ouvido nunca experimentaram uma real conversão a maior tristeza não é essa, a maior tristeza é que muitos dos que experimentaram uma legítima conversão, experimentaram salvação, como está escrito na carta aos hebreus, que foi o meu objeto de oração, de oração pessoal hoje pela manhã, e no capítulo 5, dizendo pessoas que experimentaram uma palavra de Deus e depois caíram é impossível renová-los novamente para arrependimento quanta gente aí no meio desse mundo evangélico de hoje esse mundo gospel de hoje teve uma real experiência com Jesus, teve uma real experiência de conversão nas suas vidas e agora elas estão migrando para outro evangelho, migrando para evangelhos pervertidos, para doutrinas heréticas pervertidas, se desviando do caminho da verdade e da vida e indo para a apostasia, para a separação total de Deus, separando-se do Senhor. Deixando de ser filhos de Deus e voltando a ser filhos da desobediência. Afastados, afastados de Deus. Estão se afastando de Deus. Estão se afastando, estão se afastando de Deus. E se afastando de Deus, para onde? Indo para o mundo. Se tornando amantes do mundo, se envolvendo nas coisas do mundo e uma coisa muito grave, que pelo menos aqui no Brasil tem acontecido, se envolvendo na política suja e dividida do mundo e desse país. Entrando na política suja desse país essa semana alguém mostrou para mim, mandou para mim, um post de uma reunião com o presidente do Brasil em Santa Catarina, e pessoas gritando assim para ele, você é o Messias que Deus nos enviou, essas pessoas estão possuídas pelo diabo, porque o verdadeiro Messias é um só, Jesus Cristo, nosso Salvador, estão profanando o nome de Jesus, nessa política suja, estão profanando o nome de Jesus, estão profanando o Evangelho de Jesus Cristo, estão profanando a Palavra de Deus, como diz lá no Salmo 119, a palavra de Deus está sendo violada e essas pessoas pagarão caro por isso, porque os que se afastam de Deus perecem e Deus destrói todos os que são infiéis para com Ele. Tem evangélico por aí que pensa? que o único pecado, no mundo hoje, que deve ser atacado, é o homossexualismo, e se esquecem da soberba, e se esquecem do ódio, se esquecem que matar é pecado, e que se um governo fosse verdadeiramente de Deus, não armaria a população, para quê? Para matar, incentivando a morte, os evangélicos e as igrejas e muitos pastores de hoje, estão desviados da verdade, e metendo a igreja num reino dividido da política, que não é o reino de Jesus, Jesus confessou diante de um político, o meu reino não é deste mundo. Nós filhos de Deus, somos cidadãos desse reino, nós não somos mais cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do reino dos céus. Efésios 3:20 está escrito, a nossa pátria está no céu e não aqui na terra. A nossa bandeira não é verde e amarela, a nossa bandeira é o Senhor. Está escrito Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Nós não saímos na rua com placas apoiando ou criticando quem quer que seja a nossa bandeira é o Senhor, nós saímos na rua pregando o Evangelho de Jesus Cristo, indiscriminadamente a todos os homens e dizendo a todos reconciliai-vos com Deus, esse é o nosso papel como embaixadores de Cristo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20 nós não atiramos nenhuma pedra em pecadores, porque nós temos pecado também, Jesus diz que só pode atirar a primeira pedra quem não tem nenhum pecado, nós não estamos aqui para atirar pedra em ninguém, em nenhum pecador, não importa quem eles sejam e nem quais sejam os seus pecados, porque nós também temos pecado e por isso estamos no processo de de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nós não atiramos pedra, da nossa boca não pode sair bênção e maldição, como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, o que nós temos que lançar sobre os homens é o Evangelho de Cristo, o que Jesus ordenou é pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Não importa qual seja a manifestação particular do pecado na vida deles Se o pecado que manifestou na vida deles foi homossexualismo Se o pecado que manifestou na vida deles foi soberba Foi orgulho, foi vaidade, foi ódio Vão todos para o mesmo lugar de eterna condenação, porque são todos infiéis para com Deus, e o Senhor destrói todos os que são infiéis para com Ele. Horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Arrependei-vos e convertei-vos, e que Deus opere na sua vida Aquilo que nós lemos hoje em Gálatas 1.4 Te desarraigando deste mundo perverso Te arrancando pela raiz Deste mundo perverso Em nome de Jesus E aos verdadeiros crentes eu digo E exorto e admoesto no Senhor Renunciem 100% por de política não somos políticos somos filhos de Deus em nome de Jesus obrigado Senhor por essa palavra tão radical, tão forte do Senhor e tão salutar para as nossas vidas que vem nos purificar e nos desarraigar Deste mundo perverso, deste mundo, Senhor, que está como uma fruta podre se apodrecendo cada dia mais, te louvamos porque tens nos ensinado esta palavra para que nós nos mantenhamos radicados, enraizados em Cristo Jesus enraizados na palavra, enraizados na verdade radicados em Cristo Jesus fortalece-nos neste caminho, nesta verdade e nesta vida e que nada venha desviar nossos olhos do Senhor e nem nos afastar do caminho da santidade que é Cristo Jesus te louvamos a Deus pela Laura que fez aniversário dia Primeiro de julho, derrama sobre ela, Senhor a tua bênção, também sobre os seus papais, sobre o Rafael e sobre a Susana. Oh, Senhor, abençoe essa casa, essa família, que todos verdadeiramente recebam a palavra, o conhecimento do Senhor, e cada dia mais sejam fortalecidos em Cristo Jesus e o mesmo eu oro por todos que ouviram essa palavra, o que ainda ouvirão, dá a eles Senhor o total entendimento, de que não se devem envolver nessa política suja, nesse reino dividido da política do mundo, porque são cidadãos dos céus, não são cidadãos mais da terra, aqui na terra nós damos a César o que é de César, mas não damos a César o que é de Deus, damos a Deus o que é de Deus, nós somos de Deus, nós pertencemos a Ti Senhor, Te louvamos porque nós não fomos salvos em Cristo Jesus, para ser cabos eleitorais de ninguém, fomos salvos em Cristo Jesus, para pregar o teu evangelho, conduza-nos no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.